1: egy kicsit rendhagyó most ez az óra, ez az idősáv, ugyanis minden szombaton 10 és 11 óra között utazási rovatomat hallják. Hát mondhatom azt, hogy kicsit képletesen ma is utazunk a gazdaságvilágába. Vilvax Tibor befektetési szakértő a vendégem. Annyi minden történt az elmúlt időszakban, itt Tiborral nyilván előzetesen egyeztettünk, hogy most úgy gondoltuk, hogy két adást is érdemes szentelni ennek a témának. Ez az idősáv most adott volt, úgyhogy ma beszélgetünk a Tiborral, de holnap visszajön majd hozzám, és holnap 8 órától is gazdasági témával fogunk foglalkozni. Szervusz Tibor, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok! Megpróbálom azt ígérni, hogy lesznek friss, úgymond utazási információk, akár a görög gazdaságról, ugye Izraelről is lehet beszélni, illetve az európai Unióról, úgyhogy némi kitekintése, de nem az utazás élmény szerinti részéről.
1: Szóval a mai adásban, ugye főként ilyen családokat érintő egész közelről, meg egy picit távolabbról is érintő témákat hozunk. Elsőként a csokkal indítanánk. Ugye van itt változás a csokkal kapcsolatosan. Például többek között csak házastársak igényelhetik, és hogy nő a keret, akár 50 millió forint, forintot is igényelhetnek. Milyen változások vannak, illetve hogyan történik ennek most a jövőben akár a felvétel az igénylés?
0: Ugye a családok otthon teremtési kedvezményét, az a csokkot, azt körülbelül a 2010-es éve közepén vezette be a kormány, majd később változott ezen behozta a falusi csokot külön, ugye próbálta az 5000 fős településekre is, vagy az alatti település, ö, bocsánat, lakosus településekre becsávítani az embereket, más feltételekkel, majd idén bejelentették nyáron, hogy eltörlik a, a nem falusi csokot. Akkor már lehetett tudni, hogy valószínűleg lesz valami új típusú, úgyhogy az úgymond a normál sok helyett most csok plusz lesz január 1-től, ugye ezt szerdai napon este egy különleges kormányinfon jelentette be Gólyás Gergely és Csák János miniszterurak, Aminek vannak szigorítások benne, illetve előnyök is, uh, ugye azért sok termék fölött elérhető. Mint az eddigi,
1: szerinted? Most így rá, első ránézésre, vagy mit mondott az egyszerű ember, aki fe, igényelni szeretné?
0: Azt mindenképpen értsük meg, hogy ez az 5000 főnél nagyobb településekre van. Tehát most uh-huh. itt az, az a számoknál azért mondjuk egy nagyobb, városban már, ami mondjuk megyeszékhely, vagy akár Budapesten egy 10-15 millió forintos hitel némi segítség volt, de nem volt érdemi segítség. Tehát az nem tudott indukálni egy nagyobb lakás vásárlását. Budapesten 15 millió forint, az mondjuk plusz egy szobát jelent. Csak hogy érzékenyek a hallgatók. Vidéken egy kis településen akár az lehet egy, egy negyedház, vagy akár egy harmadház, ha fel tudunk építeni, vagy a családnak a telkére építünk. Ebből a szempontból, ahhoz képest, hogy nem volt semmi, ez egy előnyös, mert ugye uh-huh, most már egyébként effektíven nem voltak csak a régi szabályok. Voltak benne szigorítások, és lettek benne kedvezőbb dolgok is. Kezdjük azzal, hogy szigorúbb az, hogy meglévő gyermekek után nem igényelhető. Eddig ugye volt az, hogy lehetett igényelni. Egyedülálló és élettársak sem vehetik fel, csak házastársak. Tehát ez mondjuk egy egyedülnevelő anya vagy apa esetén nem tudja fölvenni, ez megint nem biztos, hogy előnyös, mert neki is esetleg segíthetne valamit a, ez a program. Ez egy nem egy visszanemtérítendő támogatás, mint ahogy ott volt, hanem ez egy olyan hitel, ami egyrésztről kamat támogatott, tehát ami jó, hogy fix 3%-os hitel lesz vég a futamidőben, egy nagyon jó ezt tudni kell. Tehát jelenleg 8% körül futnak a lakáshitelek, erről majd később fogunk beszélni. Mm. De a fix 3%-on gyakorlatilag a 2020-as, 21-es évben, amikor legalacsonyabb hitelek, kamatok voltak, akkor is nagyon nehéz volt ilyet elérni. Csak egy dolog jobb a zöld hitel két és fél kal amit az MNB tavaly, mondjuk egy fél évig futtatott, vagy mint tavaly-tavaly előtt. de összességében nem nagyon volt ennél jó program, tehát ez egyébként ezek előnyök. És az, hogy első lakás esetén akár 80 millió Úgymond nem első lakás, tehát ingatlan cserénél akár 150 milliós ingatlanig is meg lehet venni. És eddig ugye nem ez volt, hanem azt mondta a jogalkotó, hogy bizonyos négyzetméterig lehet vásárolni. Most ez azt jelenti, hogy akár valaki akar venni egy, vegyük azt három gyerek, négy gyerekkel, lehet, hogy tényleg három-négy szobát akar vásárolni, azért az már Budapest és agglomerációval is 100 milliós nagyságrend, egy házban is. Tehát ugye, vagy akár egy társasházi lakásban is. Tehát erre úgymond gondolta a jogalkotó, ez gondolom, hogy ez előnyös amit azért érteni kell, hogy ez továbbra is banki hitelbírálathoz kötött. Tehát 50 millió hitelt, vagy akár egy 150 milliós ingatlan nem fog tudni mindenki megvásárolni, de ugye ennél alacsonyabbakat is lehet venni, nem kell a teljes kihasználni, de ugye azt, gyakorlatilag azt mondom, hogy az első lakásba belépő vagyoni helyzettől indulókat is
1: segíti, ez egy gondolom, hogy nyilván a, bé- a bérek ugyanúgy, tehát fontos, hogy meglegyen az az összeg, ami így van. Keres, hogy így növeszteni. van. Tehát erről is fogunk beszélni, mekkora kellnek hozzá,
0: és nem lehet telekvásárlásra felhasználni. Tehát azt mondták, hogy ne pörgessen, nagyon ne pörgessen túl a telekpiac. Azt tudjuk, hogy a telekek ára még többet emelkedett az elmúlt 10 a lakások ára, tehát a fejlesztések nagyon fölmentek. De most mondjuk jó dolgokat is. Na. Van benne hitelelengedés, tehát egy logika szerint a második arany gyermek esetén akár 10-10 millió fontot elengednek a hitelösszegből. Idősebb hölgyek is ikénybe vették, tehát a 41. életévüket be nem töltött hölgyek, 2024-25-ben akkor, ha legalább 12 hetes magzattal rendelkeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen időszak, utána már ez nem lesz. És akár ha első lakásvásárlók teszik meg, ugye itt házasokról beszélünk, akkor 10%-on erő a lakáshoz. Ez azt jelenti, hogy egy 50 milliós lakáshoz eddig minimum 10% helyett 20%-on erő kellett, tehát 10 millió forint, most elég lesz 5 millió forint önerő, tehát több hitelt vehetnek föl, kevesebb önerővel lehet neki Hát
1: itt most egy picit lenagatom, ez a 41 éves hölgy, aki 12 hetes terhes, amikor. Tehát, hogy, vagy állapotos. Igen. Uh, tehát hogyha valaki 41 évesen nem hord a pocakjában egy babát, akkor, uh, már, akkor kiesett. már kiesett. Így van. Tehát ez egy elég kemény feltétel.
0: Uh, azt gondolom, hogy azt nézte a jogalkotó, hogy itt nem az egy gyermekre uh-huh. szeretné segíteni, és az első gyermekre nem is nagyon járó támogatás, a másik harmadikra, hanem legalább, ha két, van egy férj feleség és két gyerek legyen, akkor legalább ne csökkenjen a magyar lakosság száma, és három gyerektől nő. Tehát igazából, aki 41 évesen még az első babája esetleg, vagy Hát mondjuk ugye új babákat vállal, azért valószínűleg a, a teherbes és lehetőség a 40-es évek fölött, és a 30-as évek második felében, aki ez a durván csökken a persze, hölgyek persze. esetén. Persze. Tehát azért kicsi a valószínűség, hogy valaki 44 46, 47 évesen második harmadik gyereket fog vállalni. Legyen így, nem én azt gondolom, hogy ez igen. fontos, de hogy ez általában ritka, hogy valaki azt szeretné, hogy amikor ő ban vagy, akkor érettségizen a gyermeke. Igen, igen, igen. Mikor régen már akkor valaki nyúdjum ment, és a legban már nagy volt. Koratár, volt, már fapa, nagy volt. Igen. Igen. Így így és még egy fontos dolog, ha jön gyermek, akkor egy éves moratórium van a hitelre. Tehát azt jelenti, hogy nem kell fizetni egy, hétig, vagy egy évig a hitelt.
1: Tehát a gyerek megszületésétől kezdve? A,
0: a Amikor hét... jön a gyerek. Így van. Aha. Igen, igen, igen. Részletszabályokat majd november közepén látunk, viszont ezek a meg, bejelentések már megjelentek. Amik nagyon fontos, hogy ez nagyon friss dolog, tehát ez két-három nappal ezelőtt történt, annyit még mondjunk el, hogy ez hitelben mit jelent. Tehát a mostani 8 os átlag hitelről beszélünk. Egy 15, 15 milliós hitelnél kb. 40 ezeret, egy 30-nál kb. 80 ezeret, egy, egy 50 milliós hitelnél kb. 130 ezer forintnyi törlesztőt havonta meg lehet spórolni vele. Ez óriási összeg. Ez nagyon tehát kb. a törlesztő részletünk a harmadával kevesebb, mondjuk a 30 ával Tehát ami azonban vagyis egy 100 000es törlesztő, az csak mondjuk 70, egy 200 000es az még 140, egy 300 000es az meg körülbelül nyilván 100 ezer font, vagyis betesz 200 ezer font törlesztő, De ez óriási különbség, ez azért fontos, mert ugye a jövedelem arányos törlesztő részlet szabály szerint meg kell nézni hogy mennyi a fizetésünk, nekem, meg a feleségemnek vagy a férnek és a feleségnek jelen esetben, és annak bizonyos értékig csak az 50 a lehet a hitel törlesztés mértéke, plusz még diszkontálni, tehát le kell belőle vonni, mondjuk meg ilyeneket, mondjuk a két fiatal együtt keres mondjuk 650 ezer forintot, például mondjuk a diplomás állásban, akkor ők olyan 300 ezer leszést fölvehetnek. Hmm. Ez szerint. De hogyha nem lenne ez a csok plusz, akkor ugyanannyi a hitelre, ami mi most 300 ezer, akkor az neki mondjuk 430 ezeres lenne, azt már nem vehetik föl. Hmm. Tehát, hogy jobb, jobban nő az a keret, az emberek száma, aki beléphet ebbe, viszont az mindenképpen nagyon fontos, hogy ez megfelelő bérrel kell rendelkezni.
1: Meg hát azért arra is kíváncsi, hogy mi van, ha nem tudják teljesíteni valaki három gyerekre, felveszi mondjuk a csokkot, és akkor mi van, ha ezt este, de ez Erre sajnos muszáj itt megállnunk, és majd a zene után erre a kérdésemre is válaszolsz. Maradjanak velünk! Családi Anna Ferenc Gabival. Folytatjuk a beszélgetést Bilvax Tibor befektetési szakértővel. Rendhagyó módon gazdasági rovatunkat hallják, most nem utazunk. A gazdaság világába utazgatunk, mindig ezt mondom. Holnap is lesz egyébként 8 órától, ugyanígy Tiborral folytatjuk ezt a témát. Rengeteg történés volt most így a piacon, úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes átbeszélnünk. Ugye ott a Csokról beszélgettünk, hogy vannak változások, házastársak vehetik igénybe ez a Csok Plusz, most emelkedett a, a keret, akár 50 millió forintig is. És azt a kérdést tettem fel egy a zene előtt, hogy mi van akkor, ha valaki nem tudja teljesíteni. Tehát tegyük fel, hogy én vagyok 30 éves, nem annyi vagyok, de mondjuk. Vagyok 30 éves, férhez mentem, megvan minden, bevállalunk három gyereket, um, felvesszük a csokkpluszt, és nem tudjuk teljesíteni. Van-e valami idő, tehát hogy vagy nekem már eleve úgy kell bevállalnom, hogy három gyereket vállalunk, tudom is én 2030-ig most mondtam valami. Ez
0: eddig is így volt, hogy meg kell mondani, hogy mennyit vállal uh-huh. valaki. Uh, ugye részletszabályok kb. két hét múlva lesznek uh, elérhetőek. Uh, biztos, hogy uh, ugyanúgy, mint minden állami program, nyomész van az ám programoknak, hogy nem teljesítik a feltételeket, akkor vissza kell fizetni ezt az összeget. Uh-huh. Volt ilyen a babaváronál valaki mondjuk elvált, ez ugye meg volt ilyesmi kell fizetni, vagy akár nem teljesül, tehát a gyermekszám, azért ezek történnek meg, nem óriási érték mennyiségben, de, de, mennyi, de történik ki meg? Ez folyamatosan a piacon. Üm, ugye, és ez csak egy, úgymond zárt kör, akik a csokkot tudják igényelni, tehát yeah. a mindenki hitelt az nem csak csokkot csokpuszt felvenni, az töredéke a hiteleknek mondjuk 10%-a lehet most csak egy hasamocsapok, hogy meddig emelkedett. Föl. sokkal többesleg a használt lakáscserék, vagy az új vásásoknál, akik akár együlvesznek, vesznek, vagy, vagy akár idősebbek vesznek föl. Ott azért mindenképpen érdekes, hogy volt egy olyan momentum a hónapban, hogy Nagy Márton miniszter úr behívatta a bankokat, és azt mondta, illetve előtte már elkezdtek úgymond a médiában, meg különböző helyeken nyilatkozni a gazdasági élet prominens szereplői a kormány és a jegybank oldalára, és körülbelül az volt a lényege, próbálom a megfogalmazni, azt mondta a Nagy Márton miniszter úr, hogy azért nagyon sok a bankok nyeresége, és kössenek egy díjat, megkérik őket, hogy ha amennyiben beindítják a hitelezést jobban, akkor nem fogják emelni a bankadót. Tehát most ez, ha gondoljuk egy jogalkotó részéről, megkérünk valamire, de amúgy, ha nem csádd meg, akkor még gyakorlatilag több adót fogsz fizetni a véggondoljuk. Azért ez nem is egy kérelem, ez egy finoman, azt mondja, kicsit olyan tervutasítás, ami bele volt bújtatva egy kérésbe, és azt mondta, hogy húzzunk meg egy kamat plafont a magánszemélyes hiteleknél, és nál a céges hiteleknél is van, most arról nem menjünk bele. Előtte mondjuk átlagosan egy hitelnek mondjuk a kamata, most átlagos ilyen hitelekről beszélek, mondjuk 8,3-9 százalék körül uh-huh. ment, attól föl, 10 éves volt a kamat periódus, vagy végig fix, és ezt 8 és félre kérték meg ezt a limitet, de úgyhogy kedden jelentették be, hogy jövő hétfőtől ez kéne alkalmazni. Azért azt gondoljunk bele, egy ilyen banki rendszerben, mire átírnak hitel, dokumentumokat, tehát azért nem egy-két nap, hát teljes, teljes szerzés rendszer, és érdekes, hogy átírták, és attól függ, hogy milyen vagyonú emberekről beszélünk, most különböztessük meg, a magasabb jövedelmű személyek, akik esetleg több hitelt vehetnek fölött, olyan átlagosan 7,5%-ra esett le a kamat, akik mondjuk a alacsonyabb jövedelműek pedig 8-ra. Tehát nem, hogy 8 és félre húzták meg a bankok, hanem elkezdtek 8 és fél alatt versenyezni. Aha. Tehát meghúzták gyakorlatilag 8 százalékon, és ez azt jelentette, hogy lássuk, hogy mondjuk egy 200, eddigi 270 ezres törlesztő az mondjuk 230-240-re leesett, tehát
1: 270-es mondtál? Igen,
0: 270-es, az 230-240-re, tehát 1 százalék kamatmódosulás, vagy 1,5 százalék, az a törlesztő részletben 10 százalék. Azért, mert ugye az elnyújtás miatt, uh, mondjuk a, a vagyonosabb így feknél, de a, nézzünk egy kisebb hitelt, mondjuk egy 10 milliós hitelt, ott mondjuk egy 88 ezres hitel, mondjuk 82 ezerre, de volt, ahol 95 ezerről lement 82 ezerre a hitel, a 10 milliós összegre, tehát óriási különbség jelentett. Ugye a bankok mit csinálnak? Árazzák azt, hogy a a azt a nagyon magas kamatot, amit most az elmúlt egy évben kellett tartani, az gyakorlatilag tovább csökkenteni fogja, és úgymond ez a, ők azt nézik, hogy egy 20 vagy 30 éves hitelnél átlagosan, ha most kiadja ő egy 75 százalékos kamaton, hogy ezen ő keresni fog most rövid távon mond veszít rajta, hisz 12%, 12,25%-a jegybanki alapkomat, tehát ha befektetné, akkor többet keresne, csak ugye itt van az, hogy megkérték őket, hogyha befektetik, amint többet keresnek, akkor meg több lesz a bankadó. Ők is kértek ezért az államtól, hogy, nyom, hogy mondjam, mozdítsák előre a digitalizációt a bankszektorban, meg mindig nagyon-nagyon sok papírt kell kitölteni, aki Igen. volt hitelért. Én nem gondolom azt, hogy ez sokkal, sokkal digitalizálódott volna. De nem csak volna.
1: egyébként, hanem mindez, ez hihetetlen, hogy még mindent mindent. Így, így van,
0: tehát vannak már bizonyos hitelek, amiket úgymond ilyen azonosítással szemételeket föl lehet venni, de rengeteg papír kell, tehát aki mondjuk egy ilyen családi támogatott hitel kell, ilyen igazolás, örnigazolás, ilyen gyerek, lejárt, be, befizettük-e, nincs tartozásunk, nincs ez, nincs ez. Több hivataltól, meg adóhatóságtól, stb. kell párhuzamosan egy csomó papírt kikérni. Úgy, hogy a végig gondoljuk, ez gyakorlatilag a legtöbb adat a kormánynál megvan, vagy rálát. De szeretnék azt, hogy digitalizáljon ez a rendszer, gyorsan a hitelfelvétel. Ez a hitelfelvevőknek is jelentene. Egy viszont, egy dolgot viszont tudni kell. Beindulettel a hitelezés? Inkább azt mondom, hogy befog, de nem most, nem azonnal nem lesz az, hogy hihetlen, uh-huh. hisz a hitelezéshez nem csak az kell, hogy kell legyenek a kamatok, hanem kell egy tehát, ez az ügyfelek elhiggyék azt, hogy a az el fog indulni, elhiggyék azt, hogy meg fogják tudni fizetni 10 évig, 20 évig, 30 évig a hitelt, elhiggyék azt, hogy nem kell a boltba otthagyniuk annyi pénzt, hogy csak az élelmiszerre többet kell költeni, ezért a megtakarításaik kevesebbek. És összességében ez a nagyon fontos, hogy a bizalmat is be kell tudni indítani, és kell hozzá legyen önerő, amiről meg ugye az előbb beszéltünk. Azról pedig kijött egy adat, hogy egy átlagos magyar családnak 13 millió forintnyi pénzügyi megtakarítása van. Ez az átlagos magyar család. Azt jelenti, hogy benne van az, akinek nincs is egy forintjes pénzügyi megtakarítása, meg akinek sok pénzügyi megtakarítása van. Ha azt hiszem, hogy ez az alap, és ahogy beszéltük, hogy 20% önerő kell egy hitelhez, akkor egy átlag magyar család meg tudna venni egy 60 milliós lakást. És akkor beszéltünk itt azért nem 60 milliós lakásokról csak, hiszen egy megyeszékhelyen, vagy egy ház keresetebb kerületekben, sőt, hát Budapesten is ennek akár a többszöröse is lehet.
1: Hát igen, de én most abban bízom azért, és beszéltünk erről Jeleskozoltánál is, hogy, hogy azért estek a, estek a lakásárak, és még esni fognak. Bár kérdés, hogy most ez a csok például mit fog okozni a piacon?
0: Hát megint ez a lakására esik, vagy nem esik, mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy évig nem emelkedik a lakására Konstans, de közben 18, az infláció, és egyébként mondjuk emelik a béremet 15%-kal, akkor nekem 15%-kal effektíve könnyebb megvennem azt az ingatlan. Igen. És a legnagyobb három ingatlan, aki Budapesten tevékenyként, nem akarok neveket mondani, ezek több száz vagy több ezer lakásokkal foglalkoznak. Nem, nem csökkentettek az árakon, de egyébként 2013-14 óta mindenfél évben növelték az áraikat, és az elmúlt egy évben érdemben nem emelkedtek, sőt, előtte mondjuk egy garást már 6-8 millió forintért adtak egy teremgarás helyett a lakások hoz, pluszban most már ingyen adják. Uh-huh. Tehát, hogy nem emeltek az árakon, de még ugye bele is raktak egy 6-8 millió fontos. Vannak egyébként még több kedvezményt belerakott, van, ahol 19 millió forint kedvezményen elérhető, és ez nem a hitelekkel, és közben mentek föl, akkor végül is estek a lakás szerintem.
1: Uh-huh. Hát igen, ez, ez alapján tényleg igen. Na hozunk zenét, életöröm zenét, legfrissebb hírek, ezt követően jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést Bilbax Tiborral.
0: Ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM. Manna. F-el. Manna f-el.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bilvax Tibor, befektetési szakértő. Ne ijedjen meg senki, aki az utazási rovatot várta volna, és most kapcsolt ide, és nagyon meglepődik. Visszatér az utazási rovat. Most viszont annyi történés volt az elmúlt időszakban a gazdasági szférában, hogy most egy picit behoztuk ezt a témát. Holnap is beszélgetünk Tiborral, folytatjuk majd még ugyanebben. Reggel 8 órától 9-ig lesz itt nálunk a stúdióban. Ugye beszéltünk itt a csokról, a hitelekről, a lakáspiacot is érintettük nyilván nyilván hát ez ezzel vele szorosan összefügg. És akkor most érjünk rá arra, hogy napellemes pályázatokat ír ki újra a kormány, és sőt, napelem tároló rendszerekre is lehet pályázni.
0: Igen, ugye körülbelül egy évvel ezelőtt jelentette be a kormányzat, hogy nem lehet új és épületeket rácsatlakoztatni a rendszeret. Tehát ugye be lehet visszatáplálni abba a szaldó rendszerbe. Hát ugye körülbelül százer napelem kivitelezés akadt meg, mert ugye ahhoz pedig egy Európai Uniós támogatás volt beígérve, azt ugye egyelőre mi az EU-val még nem állapodta meg, és nem indultam meg a pénzek, ugye ez gyakorlatilag áll a levegőben. Viszont bejelentettek Lantos Csaba miniszterúr, hogy a, ki 2023. szeptember 7 ig tehát másfél hónappal ezőltig beadta a tá- azt, hogy napelemet szeretne építeni az ingatlanjára, és 2025. december 31-ig ez meg is történik, tehát innen számított két év, két hónap alatt ez meg is történik, akkor ő tíz évig bennem alatt az úgymond szaldós rendszerben. Ez azt jelenti, hogy ugye betáplál, kitáplál, bevesz, kivesz. Ugye ez az éves szaldó. Fontos, hogy bejelentették egy időre, hogy csak havi szaldó lesz, utána nagyon gyorsan ezt át... át Átművés tették, és uh-huh. inkább éves szaldó maradt. Viszont 5 forint lesz a betáplálási ár. Hogy ezt értsük, kedves hallgatók, 30-valahány forinton vesszük az áramot az államtól, viszont 5 forinton vásárolja tőlünk vissza. Ugye, aki ilyen megtérésket számol, hát ez í- a megtérés az nagyon rossz. Mondjuk én azt gondolom, hogy azt vegyük hozzá, hogy aki föltesz egy ilyen rendszert az ingatlanjára, annak az értéke növekszik az ingatlannak, függetlenül az, in- az energetikai piacon, mivel egy részét
1: ugye
0: meg tudja termelni. És viszont úgy gondolták, hogy van velmi segítségesleg a családokat. Egy olyan pályázatot hirdettek, amelyben 4 kW-os napelemrendszer mellé 8 kW-os kapacitást tudnak tenni. 65%-os támogatják ennek a projektnek, tehát mondjuk egy projekt az mondani, 10 millió forint, akkor 6 millió 500 forintot. De hát ez mit is jelent, csak hogy értsük, egy átlag elektromos autóban most ilyen 40-50 kW-os van tehát hogy uh-huh. az, az mekkora, viszont ennyi áramot nem fogyasztunk el, tehát a 8 kilovatos kapacitás az olyan, amit hogyha naponta, tehát egy feltöltött esetben, naponta 250 forintnyi lenne az áramunk, amit elhasználunk, az egy 7500 forintos villany számlát igen, tud szám, meg, igen. mondjuk ha havonta mindig minden nap egyszer tele töltenénk, ez már csak egy könnyű számolás. Hogy értsük, négy kilovatt, amit most támogat az állam 65%-ba. De az átlag magyar napelem már most 7 kilowatt, tehát majdnem kétszer annyi. Ebben benne van az, hogy sokan raktak fölésleg úgy napelemet, hogy amennyi fölféle, a tetőre, nem is kell használni, mert hogy akkor tápláljunk vissza többet, mert ugye nyáron többet táplálunk vissza, akkor meg kiveszünk, illetve a másik az, hogy számoltak az, hogy ha egyszer felrakjuk, az a drága, hogy kijönnek a mesterek és fölrakják, nem az egy-két panel pluszban, nem az, az érdemi érték, uh-huh. és ugye az elektromos energia felhasználásunk az folyamatosan nő, hisz egyre több elektromos kütyünk van, Persze ezek egy része az mondjuk egyre jobban energiatakarékos, de ha valaki egy hibrid vagy elektromos autót rákapcsol, erről is majd később beszélünk, az óriási felvétele van, ahogy előbb mondtam, gyakorlatilag 40-50 kW az átlag axi teljesítmény. Tehát gyakorlatilag ott érzékelték, hogy mm, vissza kell engedni az embereket, mert mindenki sorban állt, tehát azt hiszem, hogy 5,2 megavat most az teljesítményünk, és csak körülbelül az év tized végére 12 lesz, tehát több mint kétszer akkor lesz az á- a napelem által megtermelt mennyiség áramban hét év alatt, mint most. Tehát óriási növekedés lesz ebben. De egyébként itt
1: volt az ideje, hogy növekedjünk, mert hogy azért tőlünk nyugatabbra, ez már... Ez már...
0: Ja, azt gondolom, hogy mindig arról beszélünk, hogy függetlenedni kell, meg szuverenitás egyebek, ez energiában is szükséges. Na igen. most nem realitás, hogy ma leváljunk az orosz gázról, meg az atomról. Tehát ez, ez pont. Az, hogy egy irányba elmenjünk, az igen, és ott pedig itt egyetemen a minél kisebb mikroszinten megteremhető áramról beszélünk, tehát nem válaszolhatjuk, hogy óriási állami napelemfarmok farmok lesznek, hanem mindenki, aki tudja a tegyen napelemet, csomagolja be a házát, és ezáltal kevesebb energiát, vagy akár ugye a napot használjuk fel, ami egy megülő energia, tehát újra termelődő, magától nem kell érte semmit csinálnunk. Ez idő, energia és pénz, de hosszú távon megtakarítás, mert hogyha kevesebb fosszilis energiát használunk, nem fűtünk annyit gázzal, akkor még az a Föld is jó lehet.
1: Egyébként, hogyha úgy meg vizsgálni, hogy alkalmas-e a ház arra, hogy napelemet helyezenek rá, ha olyan a ház, amire nem, ami nem alkalmas arra, hogy a tetőre napelemet helyezenek, akkor erre van más megoldás. Hát én. ez
0: érdekes, mert például Németországban nagyon divik, hogy a zerkére szerelnek, tehát egy-két panelt főraknak az egyébként nem rosszánk, ez tilos egyelőre. Azt nézzük, hogy a mi házunknak nem jó határolása a szomszédháznak igen, és mondjuk csinálunk egy energiaközösséget, és beszállunk az ő beruházásokba, és mi is használjuk, azon, hogy ne csak egy magunkba gondolkozzunk, társas ház esetén lehet a társas ház teteje, ami nem alkalmas, de a szomszéd társas ház, vagy akár aki mondjuk. Hát Mindig
1: jól a- jár vele.
0: Autóbeállót építünk, mondjuk egy nyitott autóbeállót, ami gyakorlatilag egy szerkezés, a teteje a napelem, és azt jól, jól, be, jól irányítjuk, akkor azt akár 20 négyzetméter napelemet is jelenthet egy autónál, hisz mondjuk egy építünk egy bizonyos méretű, vagy a két autós garázs vagy a szomszéddal, ezekben lehet szerintem gondolkodni, persze csak engedélyen rendelkezően építsünk, tehát ne kezdjen el mindenki össze-vissza építeni, mert azért ezek energiát termelnek, tehát tűzveszélyes eszközök. Viszont hát engedélyköteles a, a dolog. Így van, lesz egy ilyen könnyen, könnyű bejelentési kötelezettség, de hát ugye az építési engedélyhez minden kötött Magyarországon, vagy egy egyszerű bejelentéshez kötött, ugye különböző lakóingatlanok esetén. Ez mindenképpen fontos, és egyébként ennek egy alapja az, hogy az energiapiacsal mi a helyzet. Ugye ezt többször beszéltünk róla tavaly is, hogy az energiapiacon az áramára is elszállt, amikor a gázára elszállt. Pedig a kettő nem biztos, hogy együtt van, csak az európai szabályozás az olyan, hogy ennek a kettőnek van egy logika, ami alapján bizonyos szinteken ez együtt mozog. Tehát ugyan húzta magával az áramárát a gázára. És akkor sikerült végre idén, most egy-két hete megállapodni a, a nagyobb uniós tagállamok vezetésével az Európai Uniónak. Minden ország támogatta, csak Magyarország tartózkodott, hogy gyakorlatilag ezeket a ripa, EU és egyéb energetikai támogatásokat, Ugye minden országnak más az érdeke. A franciáknak nagyon sok az atomerőművüknek az, az érdeke, hogy az atomerőműveket lehessen támogatni, a meglévő atomerőműveknek úgymond az élettartamát hosszabbítani, úgymond a PACSEID-nek is, hogy még tervezték 50 évre, de most még kitoltuk még 10 évvel, ezek bizonyos felújításokkal lehessen. A németek lekapcsolták tavaly az utolsó atomerőművüket is, mert Fukushima után azt mondták, hogy ők lekapcsolják, de nekik nem érdeke az atomerőmű támogatása. Viszont például ők elérték azt, hogy ugye ezek nagy állami támogatásokat jelentenek, ne legyen az, hogy viszont sokkal olcsóbb atomerőművel mondjuk termeni áramot, hogy akkor ez ne vigye azt, hogy az atomer francia így a kereskedők megeszik a német piacot, hanem ott benne van az, hogy ki kell egyenlíteni azt, hogy ha a franciák mondjuk nem tudom, 10%-kal támogatnak, ezek könnyű számítani, és az áram ára mondjuk 3 euró, ez csak egy érthető. Uh-huh. És a németeknél is mondjuk 50 a kell azért támogatni, hogy 3 euró maradjon, hogy ez nagyjából egyenlő legyen, tehát hogy az országok ilyen kibalanszírozhassák egymásnak a támogatását. És ugye ők a fő meghatározó legnagyobb kutya az Európai Unió, hát a GDP felét ez a két ország Igen. termeli meg. A Magyarország az Európai Unió a GDP 1%-át adja, tehát mennyire vagyunk fontosak az Európai Uniónak, ezt fontos megérteni. Tehát gyakorlatilag az energiapiaci alkú, alapja az atomenergia és a megújuló, és ehhez csatlakozik be ez a magyar lehetőség. Azt mondom, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell elmenni, meglátjuk, hogy milyen idővel tudjuk felvenni azt a ritmust, ahogy akár Nyugat-Európa
1: halad. Reméljük, hogy minél gyorsabban. Hozzuk újra az élet örömzenék, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna
1: FM. Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bélvax Tibor befektetési szakértő, a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Holnap reggel folytatjuk, 8 és 9 óra között ugyanezzel a témával. A gazdasági helyzete egészen pontosan, rengeteg dolog történt az elmúlt időszakban, és úgy érezzük, hogy erről most érdemes beszélni. A beszélgetés természetesen visszhallgatható lesz, a fölkerül a honlapunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik illetve a Tibor is megszokta osztani a különböző felületein. No, a napelemekről beszéltünk ugye az előző percekben a, a zene előtt, és akkor itt van egy további egész jó hír, azt gondolom, hogy autóvásárlási támogatást is bevezetnek itthon. Ez a kormány legújabb programja. Nyilván ez főként az elektromos autókra vonatkozik, ha minden igaz, de majd mindjárt akkor helyesbítesz, ha ez nem így van.
0: Egy 60 milliárdos programról beszélünk, aminek novemberben fog indulni. A fele, tehát 30 milliárd. Arra fog elmenni, a következő két és fél évben 170 nagy kapacitású elektromos töltő állomást építsenek ki Magyarországon a forgalmas utak mentén, autópályák egyes számú kettes számú. egyes számmal kezdő vagy két számmal kezdő uh-huh. utak mentén. A másik 30 milliárd forintból pedig, hogy cégeknek, például egyéni vállalkozók, autómegosztók, taxisok, stb. elektromos járműveket, vagy kisbuszokat, kisterautókat tudjanak vásárolni, és segítsenek akár az ő által úgy és ez talán ezek eh, ki lesz. Azért 60 milliárd forint két és fél évre a nem egy óriási összeg. Minden támogatásnak örülni kell, mert az előre most, hogy az, hogy az elektromobilitás irányába menjünk el. Ugye erről rengeteget beszéltünk, hogy miért meg lehet termelni napelemmel, gyakorlatilag az áramot, lehet tölteni az autót, nem kell üzemanyagot venni, vagy is. üzemanyagokat. Ugye nem vagyunk akkor rászorulva, vagy éppen menni a benzinára, stb. Igaz, ezzel párhuzamosan ne felejtsük el, hogy Magyarországon nyári adat szerint kb. 75 ezer zöld rendszámos autó van, de az fontos tudni, hogy ennek gyakorlatilag a fele az nem elektromos, hanem hibrid. Uh-huh. Tehát azt jelenti, hogy benzinmotor és elektromos motor hajtja. Ugye ezek között jó néhány van olyan, ami mondjuk terepjáró 3-4-5-6 literes, vagy 3-4-5 literes motorokkal, amik akár ezek a nagyobb jippek, ezt így kell elképzelni, van benne egy akkora zöld Akkumulátorom, amik a városban kényelmesen tudnak közlekedni, esetleg nem használják a szömanyagot. Most megszerezték azt, erről már egyébként voltak plegykák tavaly is, hogy ezektől elveszik a zöld rendszámot. És kérdés, hogy csak a zöld rendszámot veszik el, az egy parkolásnál fontos, de ha a par- elvesznek minden előnyt, ami például a cégeseknél a cégáutoadót is jelenti, ami több tízzer forint per hónap, Azért
1: a, a zölden számos cégautónak nem kell cégadója? Nincs cégautóadója,
0: fizetni. így van, ez több tízer forint is, ugye azt tavaly duplázták, nem kell e, e, súlyadót fizetni, ami egy több tonás autónak jó drága a súlyadója. Tehát aki tőle ezt elveszik, e, az gyakorlatilag, és azt mondom, hogy a parkolásra is használta, az 50 százer forinttal fog havonta rosszabbul járni, vagy lehet, hogy akár még többel is.
1: Tehát hogy egyébként zömében hibrid autót használnak a Magyarországon, ugye? Fele-fele, fele, igen, mert fele, ne felejtsük fele. el, Aha. hogy
0: azért az olyan elektromos autók, amik igazából kiváltanak egy rendes autót, azok ténylegesen 18 millió forinttól indulnak Fölfelé. Aztán most, a jönnek be, majd a kínaiak, ez mondjuk csökkenhet, de most is ez a BYD a világ legnagyobb, legtöbb darabszámú elektromos autóját gyártó cég, amiről most már megszöööztették, hogy Szeged mellett egy elektromos buszgyárat fog építeni. Ezt azt hiszem egy-két napja jelentették be, de annyit mondott a Szeged polgármester, hogy nem, Botkalász úr, hogy nem mondhat semmit, de nem akugyár. Tehát Aha. ugye most már ez a szitokszó lehet Magyarországon, hogy akugyár gyakorlatilag sehova, tehát mindenhol láthatóan elég komoly problémákat vet Például Győr szent Iván környékén volt, hogy egy évig a civilek próbáltak mindent megtenni, most egy ilyen szerű dologgal megsztették az elmúlt egy év összes civil mert nem csináltak volna semmit. Tehát ez egy elég erős elnézéseket vált ki mindenkiből, Ugye nem tudjuk, hogy mi a könyvszeti hatása. És ha ezt a 30-valány ezer autót visszavesszük a rendszerbe, az megint egy plusz adóbevételt jelent. Mm-hmm. Azt mondjuk, Ha azt nézzük, hogy tényleg a zöldséget akarjuk támogatni, akkor nem is, hogy egy jó pár autó, amelyet hogy van egy elektromos motorja, az tényleg a klasszikus értelemben az effekti nagybetűs zöld autó, az tényleg talán az elektromos autó. Viszont értsük meg tényleg, hogy egy család, aki nem tud megvenni, fenntartani két vagy három autót, egy autót, annak az elektromos autó, hogyha le kell menni vidékre a családhoz, akkor nem nem biztos, hogy megoldás. 60
1: milliárd forint szerintem arra, nem tudom, nem számoltam így utána, de, de hogy elképzelni nem tudom, hogy az elég lehet arra, hogy a Magyarországon... Kialakítsák annyi töltőállomást, mert akkor, ha jól ez arra, arra lesz, ugye ez a 60 milliárd forintot Igen, fele, fele, ezt fele, felé, felé, feléből igen.
0: 170 ilyen állomást akarnak, igen.
1: És ez létezik szerinted? Ennyi mert hát, hogy ennyi megoldható?
0: Ugye, most is azt kell tudni, hogy a két elektromos a töltőpont az az MVM, Mobility néven uh-huh. megy, meg a Mol-plagi néven. Tehát igazából nekik bőven lenne tőkéjük erre. Van rengeteg más ilyen töltőpont is, de ugyanúgy, mint a benzinbe és mondjuk a Shell és a, a Mol a legnagyobb. de jó, nagyon kis töltés kevés töltővel rendelkezők is, azért azt gondolom, hogy hogy ezeknél a két nagy állami vállalatnál vagy hát állami hátteri vállalatnál azért bőven lenne arra tőke, hogy ezt meg tudják toldani. Most arra valószínűleg ehhez kellnek kivitelezők is, de, de gyakorlatilag ez nagyon jó, mert például ha valaki lemegy az M6-oson Paksig, bocsánat Pécsig, akkor nem nagyon van gyors töltő. Na most azért az 220 km oda-vissza, és autópályán sokkal többet teszik az elektromos autó, tehát gyakorlatilag kevés olyan Magyarországon kapott olyat, olyan elektromos autó ami oda-vissza meg csinálni egy, egy Pécsi Pécs, távolság, Pécs, Pécs Budapest, távolságot. De amíg meg is akarna valaki valahol állni egy 20 perc alatt egy gyors töltésre az Egészségügyi, nincs lehetőség, egészségügy, csak olyan töltés, hogy áll másfél órát. Most azért még nem akar megállni, de, hogyha az autópályának. Alatt. Tehát ezt kell segíteni, hogy úgymond point-to-point, tehát mint ahogy az autóknál is kúttól kútig lehessen menni, és a kúton ne kelljen eltölteni egy órát, meg másfél, hanem 10-20 perc alatt, ahol mondjuk esetleg egy kávét vagy egy egészségügyi időeltöltés miatt tud annyit tölteni, akkor megint megy 300 kilométer, hogyha jönnek az autók. Úgyhogy, és mivel ez két és fél év alatt alakul ki, azért közben az elektromos autók száma is biztosan exponenciálisan fog nőni, hisz láttunk. De ahoval a- a- a-
1: együtt nyilván az elektromos autóknak az árainak is csökkenni kéne. hogyha Tehát hogy ezt a zöldítést akarjuk ennyire, akkor szerintem ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy olcsóbban tudjon az ember hozzájutni egy elektromos autóhoz. Ez járvöz. egy technológiai
0: fejlődés. Tehát ugyanúgy, mint a mobiltelefonoknál az okos telefon is először nagyon drága volt, aztán már mindenkinek lett okostelefonja, az elektromosoknál és így van, most ez, a, ahol így két-három évente az alsó kategóriás, lehet, most autók gyakorlatilag úgymond teljesen kivennek a divadból, mert annyit fejlődik az alsó kategória uh-huh. fölfelé, és most már egy, tehát azért mondom, hogy most már egy, egy 350-400 kilométeres autót tizenpár millió forintért meg lehet venni. Uh-huh. Tehát az, aki úgy mondta, tényleg nem minden nap Szeged odavisszát csinálja meg, mondjuk egy paksodavisszát, azt meg fogja tudni csinálni vele. Uh-huh. Tehát, hogy azért a legtöbb átlag ember 40 t megy egy nap alatt. Tehát, hogy csak ugye hogy mi szok vagyok, akkor kitaláljuk, hogy akkor elmegyünk horvátországok, akkor elmegyünk a Horvátországba és úgy tervezzük meg, hogy magyar föl kell hajnali háromkor, hogy lent legyen hétkor füldeni e, Horvátban esetleg. Nem az, hogy akkor belett. Be Tervezünk mondjuk két megállott mert a gyerekekkel úgyis szeretnénk játszani, meg ki akar szállni az autóból. Tehát kicsit át kell gondolkodnunk, hogy az ödítésért időt kell fizetnünk, és az időnket úgy kell meg nem kéne mindenhova rohannunk, de ahhoz meg nem kéne ennyit dolgozunk, egy keressünk többet, tehát ez egy nagyon nehéz kérdéskör.
1: Nehéz kérdés, és én nem tudom, hogy egy teljes mértékben mi alkalmasak vagyunk-e arra, már mi nem az úthálózat, és nem, hanem egyáltalán az ember arra, hogy teljesen áttérjünk. kíváncsi vagyok. Lehet, hogy mi már nem fogjuk azt megérni, amikor teljesen elektromos lesz minden, meg szükség van-e egyáltalán arra, hát, vagy nem tudom, tehát ez nagy kérdés t- Nézzünk
0: utópiákat, Norvégia a legnagyobb bevétele az gáz- és olajértékesítésből van, és két év múlva gyakorlatilag Norvégiában már nem fognak új autóban nem elektromost vagy hibridet forgalomba helyezni. Most is csak hibrid és elektromos, több mint a 80%-a a norvégoknál. Mit csinálnak? Eladják az olajat, mert a gázt nemzetközibe bejön bele egy csomó pénz, és azt a pénzt befektetik, és azt gyakorlatilag arra mm-hmm. költik, hogy feleszék a gazdaságokat, feleszék a logikájukat.
1: Na igen, csak nekem mindig az úgy hogy az országba ki is megyünk, ugye általában autóval, és nem biztos, hogy azok a környező országok, ahova éppen mennénk autóval, olyan szinten ki vannak építve, ugye ilyen. Hát Magyarország. például. Azt ki kell mondani, hogy Magyarország
0: vakhol, meg... egy vak volt, tehát Horvátországban mondjuk egy átlag kis kikötőben is található töltő. Mm. Nálunk, meg mondom, az m nehéz találni, tehát mi nagyon ebben le vagyunk maradva.
1: Mm-hmm. Akkor bízunk benne, hogy ez a 60 milliárd, ez valamit segíteni fog itt a, a, a dolgon. Az a helyzet, hogy még akartunk beszélni a tanárok, az oktatás helyzetéről, a tanárok helyzetéről, nem lesz most időnk, de mivel holnap reggel úgyis vissza jössz, szerintem mindig ebben holnap a,
0: a műsor. Rendben, köszönöm a ja. hallgatóknak, hogy meghallgatták.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési szakértő volt a vendégem, és akkor, ahogy mondtuk, holnap 8 órától újra érkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Manna, ez a családi Manna.